0: Bienvenue sur VQ de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages de personnes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils vont passer au travail pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite aux succès et aux galères qu'ils ont vécues sur des questions bien précises. Cet épisode a été réalisé par Constance, chef de projet chez Sigfox Foundation. Il s'appuie sur la technologie de l'Internet des Objets pour répondre à des problématiques sociales et environnementales. Si toi aussi tu souhaites réaliser tes propres épisodes Vécu, rendez-vous sur Vécu.org. Et si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. A jeudi prochain et bonne écoute. Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu. À chaque galère, des apprentissages. Vécu. Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Inès Sediki, j'ai 28 ans, je suis spécialisée en gestion de projet RSE et fondatrice de l'association Up. C'est une association basée en Seine-Saint-Denis qui a pour objectif de permettre aux jeunes des quartiers populaires de prendre leur place dans la, dans la société. Donc on a été créé en 2016 et à travers différents programmes, on travaille sur l'estime de soi, le réseau, le développement de compétences et on organise des talks, des formations, des décryptages pour faire émerger les acteurs de changement dans les quartiers populaires. Depuis 2016, on a touché 1500 jeunes à travers ces différents formats. La question. La question à laquelle je vais répondre dans ce podcast est comment convaincre et mobiliser quand on est issu d'une minorité Le vécu. J'ai rencontré cette difficulté quand j'ai eu le déclic de, de créer GitHub et où je me suis du coup confrontée à un manque de réseau, un manque de compétences. Euh, et aussi euh, le manque de légitimité un peu qu'on peut ressentir quand on vient de quartiers populaires. Moi, j'ai grandi entre la Seine-Saint-Denis et Sarcelles. Je me sentais pas forcément toujours euh, légitime armée pour porter ce projet. Et au fur et à mesure du temps, j'ai développé euh, quelques techniques pour contrer tout ça. Premier apprentissage. Donc, le premier apprentissage pour moi, c'est de d'abord changer de regard sur son propre parcours, sa propre identité, et euh, trouver, trouver quelque chose de positif. Donc la clé, c'est d'apprendre à se valoriser, et ça passe beaucoup par euh, se réapproprier sa narration en fait. Les américains disent « regaining narrative », en français c'est se réapproprier sa narration, et ça passe beaucoup par lire sur son histoire, donc lire des bouquins sur euh, euh, l'histoire de l'immigration, par exemple pour mon cas, la contribution que ça a apporté à la France en termes de ressources humaines, matérielles, etc., euh, ce qui m'a aussi beaucoup euh, aidée c'est de m'intéresser à l'histoire de mes parents et en fait à travers leur parcours et les sacrifices qu'ils ont faits, me dire qu'en fait euh, j'étais pas euh, par exemple la fille euh, d'immigrés marocains mais j'étais la fille d'entrepreneurs de, qui ont quitté un pays, qui ont tout abandonné pour créer une meilleure vie et euh, de gens engagés etc. Donc en fait euh, tout ce travail de se dire euh, on, voilà on a, on a des histoires, on a des richesses, on a des différences mais qui sont pas forcément des poids, qui sont voilà, parfois beaucoup d'émoteurs, et donc faire ce, ce travail d'introspection euh, qui est très important euh, et qui, moi, s'est beaucoup porté sur l'histoire, en fait, l'histoire en fait. de manière générale, mais aussi celle de mes parents. Et c'est ce qu'on essaye un peu de, de faire dans les programmes qu'on déploie avec les jeunes, notamment dans le programme 93 Express, dans lequel on travaille avec des collégiens et lycéens. Donc on crée des espaces où ils peuvent, à travers les échanges qu'ils ont avec des Américains ou des Anglais, ou voilà, des gens un peu partout dans le monde, se réapproprier en fait leur narration, leur, la description d'eux, qui est souvent confisquée par les autres. Voilà, Ils parlent eux-mêmes de leur famille, de leurs origines, de leurs vacances d'été, etc. Et c'est un espace où ils peuvent se valoriser. C'est très important de le faire. Donc, ça passe aussi par euh, un peu faire un travail de déconstruire les stigmates qu'on peut porter consciemment ou inconsciemment quand on vient de quartier populaire. Et en fait, donc par exemple, déjà la première chose, c'est de désacraliser euh, ceux qui ne sont pas de minorité, donc les gens de la majorité, ou les dominants, entre guillemets, comme euh, certains les appellent. Et donc, euh, se dire que voilà, a... personne n'est parfait, en fait, et qu'il euh, y a vraiment un, un mécanisme d'idéalisation des autres, en fait, qu'il faut vraiment essayer de de travailler et en, dans le même temps euh, travailler sur soi en fait sur euh, créer une identité positive autour de soi euh, ce qui moi m'a beaucoup frappé c'est que il y a beaucoup de, de jeunes issus de l'immigration qui ont par exemple honte de parler leur langue devant euh, des gens qui ne la comprennent pas etc et en fait euh, on se rend compte que ben je sais pas moi un petit un, un petit enfant de parents anglais euh, qui vient de, qui, qui, qui grandit à Paris et qui parle anglais on va trouver ça trop mignon alors qu'un petit d'origine marocaine qui va parler en arabe devant tout le monde, les gens, euh, le premier réflexe qu'ils vont avoir, c'est de se dire « Ah, il n'est pas intégré, machin, machin. » Et en fait, ben ça, il faut s'en rendre compte en fait, que c'est des, des biais et se dire « Mais en fait, je parle marocain, je parle une deuxième langue. » Donc, euh, c'est quelque chose de normalement très valorisé. Donc, voilà, faire ce travail-là. Euh, donc, euh, la langue, c'est un exemple euh, que moi, euh, j'ai vécu, pour le coup. Et puis après, tout ce qui est euh, difficulté, de manière générale, en fait... Euh, bah ça crée, ça crée des, des, des aptitudes, ça crée de la créativité, ça crée de, de capacités de travail supplémentaires. Donc par exemple, moi pour aller à Paris, parfois je me tape de RER un métro en bus. et... Euh... Forcément, ça crée, des, ça crée des capacités en termes de patience, en termes de plan B. Si le RR, il n'arrive pas, si le bus, il n'arrive pas, qu'est-ce que je fais Et euh, c'est vrai que des fois, quand, quand euh, quelquefois, j'avais des collègues qui, qui étaient complètement déboussolés parce qu'ils devaient prendre le de bus, c'est là, ok, d'accord, je... <rire> en fait, bon, bah, j'ai un peu développé ça quoi, dans, dans ma vie. Donc, c'est des exemples un peu bêtes, mais ça, ça, ça va plus en profondeur. Mais c'est comme ça hein, qu'il faut réfléchir et qu'il faut essayer de se créer une identité positive. Deuxième apprentissage Donc, pour moi, le deuxième apprentissage, c'est être conscient de la vision que les gens peuvent projeter sur soi lorsqu'on vient de banlieue ou qu'on est d'une minorité et de pouvoir les désamorcer. Donc, une fois qu'on a dit qu'il faut se valoriser dans son identité, qu'il faut arrêter d'idéaliser les autres, il reste quand même des clichés, des croyances et il faut forcément essayer de les contrer et de les anticiper. Il euh, ne faut pas attendre que la situation euh, où tu te prends un cliché dans la face arrive. Donc, il faut essayer de désamorcer tout ça. Et donc, euh, de manière générale, chaque rendez-vous, moi, je les prépare. À la Rue qui bois, je vais chercher des infos et je vais préparer mon speech euh, sur plusieurs euh, niveaux. Donc, par exemple, je vais aller euh, chercher euh, qui est la personne sur LinkedIn. Parce que je sais que par exemple, un des clichés euh, qui peut être... Euh, voilà, euh, qui peut m'être collée la... comme ça parce que je suis une jeune fille euh, de banlieue d'origine euh, maghrébine qui parte un projet associatif, on peut me voir comme quelqu'un qui est un peu paumé, euh, qui, euh, qui fait ça à côté, qui n'a pas vraiment de vision, euh, et puis qui n'a euh, voilà, qui, qui pas forcément de carrière ni de compétences à mettre au service du projet. Et, euh, et donc forcément, je vais essayer par exemple de montrer que j'ai du réseau. Donc euh, quand je vais aller voir euh, quelqu'un, je vais aller le chercher sur LinkedIn, je vais voir les cercles dans lesquels il évolue, je vais voir les gens avec qui il parle, les références qu'il a. Et puis je vais essayer de le trouver dans mes contacts ou dans les collaborations qu'on a eues avec GitHub, euh, la personne qui va lui faire dire ⁇ Ah ok, donc je vois d'où cette personne me parle, ça va, on peut travailler ensemble. ⁇ C'est un, euh, un peu dur en fait à faire quand on n'est pas forcément dans... On n'a pas forcément cette personnalité où on veut toujours voilà, montrer ⁇ Je fais ci ⁇ Je fais ça. Mais c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire parce que malheureusement, ça fait partie du jeu. Une autre chose que, que je peux faire aussi, euh, et que, qui est très important de faire, surtout euh, quand, euh, voilà, quand, on, quand on a une, une identité un peu, euh, un peu différente, c'est qu'il faut s'adapter euh, à sa cible. Il faut parler le langage des gens qu'on a en face de soi. Donc euh, avec GetUp, on travaille avec un écosystème très large. On travaille avec des militants de quartier, des directeurs de fondations, des médias. On a des speakers qui viennent, des, de mondes très, très différents. Et il faut faire une gymnastique perpétuelle, essayer de parler le langage des gens qu'on a en face à chaque fois. Et donc, par exemple, si je suis à un rendez-vous fundraising pour lever des sous pour l'association, je vais parler chiffres, je vais parler compétences je vais parler même insertion professionnelle, même si ce n'est pas exactement ce qu'on fait tout le temps, mais pour que la personne en face de moi comprenne, pour que je rentre dans ses cases, etc. Et que si je parle avec un militant de quartier, je vais parler plus de la dimension politique de ce qu'on fait avec GitHub pour donner à chacun sa dignité et sa place dans la société et donc tu te. C'est une gymnastique assez difficile parce qu'il ne faut pas se trahir, mais il faut juste voilà, traduire ce qu'on fait dans différents langages en permanence. Et ça c'est euh, ça c'est un peu aussi la clé. Troisième apprentissage. Troisième apprentissage, s'entourer des bonnes personnes. Donc, la première chose, c'est qu'il faut euh, s'éloigner des personnes toxiques. Donc, moi, au début du projet, il y avait des gens qui euh, comprenaient pas trop, ou qui trouvaient que c'était pas assez bien, ou qui trouvaient que j'avais mieux à faire, ou voilà, qui étaient pas forcément hyper euh, positifs là-dessus, qui comprenaient pas la portée, etc. Et donc, là, le, euh, j'ai dû, euh, ben, forcément un peu moins les fréquenter, parce que sinon, j'allais me sentir mal tout le temps. Ça, ça crée une sorte de, de dissonance cognitive, donc euh, voilà quand on, quand on porte un projet, il faut, euh, faut s'entourer de gens qui, qui, qui donnent ben, de l'énergie, et s'il y a des critiques à faire, qu'elles soient constructives, donc ça c'est la première chose. Et euh, la deuxième chose, c'est pour moi, est ce, que, ce qui m'a beaucoup aidé à, à bien m'entourer, c'est de faire c'est de commencer à, à faire... Quand j'ai eu l'idée du projet, j'étais toute seule. J'ai créé ma page Facebook, j'ai fait mes premiers événements. Euh, tout le monde pensait qu'on était 15, alors j'étais toute seule. Et en fait, en faisant, ben, ça t'évite que chacun projette euh, une vision de ton projet qui n'est pas la tienne ou qui euh, sur des mots clés euh, toi tu voulais pas dire ça etc et en fait quand tu fais tu montres exactement où tu veux aller euh, c'est quoi ta vision à travers les personnes que tu invites sur tes événements ou les textes que tu publies etc et là forcément les gens qui s'intéressent à ce que tu fais ils ont vraiment compris en fait ce que tu veux faire et là forcément euh, ça va mieux c'est un groupe euh, sain qui se crée un groupe où il n'y aura pas trop de, de dissonance dans les visions où il n'y aura pas vraiment de conflit et, euh, et voilà, et donc il y a une espèce d'unité de, de vision, et ça c'est vraiment vraiment important quand on, quand, on, quand on travaille sur des projets. Et ce qui est génial, c'est qu'à chaque événement, du coup, on a toujours des gens qui viennent nous voir et qui, qui nous disent Voilà, je veux rejoindre le projet, j'ai trop aimé ci, j'ai trop aimé ça. Et, euh, et c'est parfait parce que ça se fait en continu, du coup. C'est des efforts qu'on déploie à chaque fois, mais qui en fait sont vachement productifs. Et du coup, un bon groupe, un, une, une bonne équipe, ça s'entretient. Il faut attirer les bonnes personnes qui ont ta vision, mais aussi euh, voilà, continuer à ce que ces personnes soient, soient riches, soient nourries et contribuent au projet sur le long terme. Et ça, ça passe beaucoup par, euh, par échanger, discuter, se former en continu, euh, en équipe. Et nous, ce qu'on a mis en place, c'est euh, des masterclass internes où nous, on va se, se nourrir de, de différentes personnes qui, qui, qui nous inspirent les uns les autres. Donc par exemple, moi j'ai adoré le travail d'une historienne, j'ai organisé une masterclass pour que nous, tous ensemble, on aille écouter ce qu'elle a à dire et qu'on se calibre aussi sur certaines choses parce que ça crée des débats entre nous. Et, euh, et ça nous permet voilà, de nous enrichir, d'entretenir des liens un peu plus étroits et de continuer à nous former en permanence. Et ça, c'est euh, quelque chose qui permet aussi de, de garder un bon groupe et d'avoir de, de, un, un travail de qualité. Conseil. Pour gagner du temps. Donc pour gagner du temps, euh, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est d'ouvrir euh, mes horizons. Et de m'inspirer beaucoup de ce qui se fait ailleurs, euh, donc d'autres pratiques, euh, de, sur les sujets sur lesquels je travaille ou pas. Donc, euh, euh, donc garder une veille sur certains mots-clés, euh, euh, et puis ne pas hésiter à regarder ce qui se fait à l'étranger. Donc euh, moi, ce qui m'avait beaucoup inspiré sur GetUp, c'était mon séjour euh, aux États-Unis six mois quand j'étais à Harlem, où j'ai découvert euh, du coup comment les associations de quartier travaillaient là-bas. Et, euh, et la, la notion un peu de, de bottom-up qui n'existait pas trop trop en France à l'époque et, et d'empowerment, de, toutes ces, tout ces choses-là, donc sans copier-coller, ça m'a euh, permis de créer des déclics en fait, et, et d'être un peu plus créative sur ce que je voulais faire. Conseil pour gagner de l'énergie. Pour gagner de l'énergie, c'est un peu dans la, dans la continuité de ce qu'on fait avec les masterclass. Euh, donc euh, continuer à se nourrir, etc. Mais euh, au-delà de se partager des tâches et des connaissances qui sont juste en rapport avec euh, le travail qu'on fait chez GetUp, essayer de passer des moments ensemble en fait, où on partage des, des souvenirs, on passe des, du bon temps, on se fait plaisir aussi, pour qu'en fait euh, ben, euh, cet esprit d'équipe y reste, et puis qu'on qu n'y aille pas comme au travail tout le temps, et qu'on a envie de se voir, qu'on a envie de... Voilà, qu que ce soit agréable de travailler ensemble, en fait, et ça c'est super important. Parce que sinon, ça devient vite euh, drainant euh, en énergie de travailler sur, sur ce genre de projet. Ça passe par aller voir un, un spectacle ensemble, aller au ciné ensemble, euh, s'envoyer des, des conneries sur WhatsApp ou des, euh, ou des événements hein, inspirants euh, qu'on qu a envie de se partager, s'inspirer euh, entre nous. Donc c'est vraiment large, mais l'idée, c'est vraiment essayer au maximum qu'on qu ait envie de se voir et de passer du temps ensemble. L'autre question la question que je me pose et sur laquelle je voudrais avoir un retour d'expérience, euh, c'est euh, la question de, du, du passage à l'échelle un peu supérieure. Donc là, on a, ça fait trois ans qu'on travaille sur nos programmes. On a, on a réussi à voilà, montrer un peu ce qu'on savait faire. Et euh, l'idée, c'est de commencer à, à se dupliquer un peu partout en Ile-de-France, de pouvoir recruter, de pérenniser plus le projet. Et euh, du coup moi, bon, mon grand dilemme c'est comment euh, voilà, faire grandir tout ça, euh, bah, essayer de trouver un, un business model tout en gardant notre ADN et en pouvant transmettre vraiment euh, la vision qu'on a et pour pas se perdre en fait et puis euh, mais quand même pour, 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 pour s'intégrer sur le long terme et pérenniser notre action. Vu vécu. Vaincu. Pour plus de vécu, cliquez vécu, oh. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu. Buy for change.